0: Pues aquí estamos en Tipo de T4, estamos en Radio Marca. Que siga el baile con Sara Carbonero, que la tengo aquí a mi vera, como siempre, esplendorosa. ¿Cómo es bueno, Sara Carbonero? Sara, buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. Son tus ojos, estás? ¿eh, Vicente? Claro, no, los ya tuyos. Son,
0: más ojos son los tuyos que no, los míos. No, no, la ¿sabes?
1: belleza mi siempre... Mujer,
0: mi mujer me dice que no tengo ojos. Me dice, digo, ¿cómo no tienes ojos, chicos? Que son muy pequeñitos, digo. Ya tengo a los de Sara, que me reflejo en bueno, ellos. muchas gracias. Es pero
1: algo tendrás para llevar tantos años con tu mujer, aunque no tengas
0: ojos. Paciencia, tengo paciencia. <ríe> y ella, y ella seguro. <ríe> probablemente, probablemente. ¿Qué tal estás? Muy bien,
1: todo muy bien. Deseando. Muy bien. ...que empezara una nueva semana, que llegar uh -huh. el martes... ...y además muy bien acompañados, hoy sí. estamos eh, con una mujer... ...en este estudio que pese a lo joven que es... ...tiene una trayectoria amplísima, ha uh -huh. hecho un montón de papeles... ...es una gran actriz y además es una mujer todoterreno yo creo vamos a conocerla hoy un poquito más eh, Miriam Giovanelli, muy buenas tardes hola qué tal buenas tardes y además ahora estamos viéndola cada lunes sí. en Caronte en 4 no sé si sabes que el primer episodio tuvo más de un millón de, sí, de espectadores, sí. está con Roberto Álamo, con Carlos Hipólito Belén López, ¿cómo, cómo está siendo ese esos primeros capítulos eh, Miriam? ¿Cómo estás llevando el, la aceptación la acogida de la serie?
2: Pues la verdad que muy bien, teníamos muchas ganas de que se estrenase se había estrenado ya en, en Amazon sí. Prime y, y la verdad es que yo creo que es una serie que ha llegado en un momento muy, muy adecuado eh, por los temas que trata eh, ¿no? y por esa búsqueda de empatía a través de todos esos casos. Entonces me, me, me parece que es que ha pasado eso, que ha llegado justo en el momento que, que la gente está mm, con más ganas de, de, de ser empático, ¿no? de, de entender las cosas de, del otro y de la cantidad de puntos de vista que hay en que hay en un caso y uh -huh. en, en cualquiera, también en los de nuestra propia vida, uh -huh. y cómo hay que entender todos esos puntos de vista y luego saber que, que hay una verdad y que hay muchas opiniones, ¿no? Uh -huh. Pero verdad hay una. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Así es. ¿Cómo definirías a Marta Pelayo, esa abogada intrépida que.?
2: Pues Marta Pelayo es una chica muy joven, que. absolutamente vocacional. Le encanta. Le encanta el derecho, le encanta el derecho penal. y, y es una tipa con unos valores eh, que es. que es que es hacer justicia. Así que es cierto que yo creo que Marta descubre, al mismo tiempo que lo descubría yo, <risa> que, que muchas veces la justicia no es justa, ¿no? Y que y que lo más justo que puede ocurrir es que se aplique la ley eh, tal y como está escrita. Que, que muchas veces tampoco pasa eso, que es todavía más injusto, ¿no? Eh, entonces, en esa búsqueda de justicia eh, es cuando se encuentra con el... ...con el personaje que interpreta Roberto Álamo... ...que es este abogado... Eh, ...apasionado de, de las causas perdidas... ...sobre todo... Uh -huh. eh, ...que acaba de salir de... de la cárcel... Eh, por un crimen que no cometió, y, y digo causas perdidas porque al final este tipo de abogado es el que más sufre, ¿no? porque son, son causas muy difíciles de ganar, ¿no? Eh, cuando no tienes recursos, cuando no mmm, y cuando luchas contra gigantes como pueden ser en, en nuestra serie, la especulación inmobiliaria, mm -hmm. eh, los fondos buitre, eh, el, mmm, violencia sexual, mmm, eh, son cosas difíciles ¿no? todavía de, de demostrar. Y, y nos unimos, nos unimos porque él tiene eh, esa cosa más física, ¿no? Y, y yo pues le pongo un poco de, de calma y tranquilidad a esa cuestión física y, y la verdad que, que nos va bien.
0: Nos bueno, va fenomenal. Muy fan de Roberto Álamo, sí. eh, ya nos lo dijo hace un par de años, estuvimos dos aquí en, en Radio Marca presentando el Año de la Plaga. Y, y me acuerdo y cuando llegaba esta mañana y llegamos al estudio y cuando hablábamos con ella nos decía nos decía que claro que recordaba ese momento en el que José Luis Martínez que es compañero nuestro de marca es el hermano de Roberto Álamo pero casi de José Luis Martínez y Roberto Álamo pues no dice no pues bueno los apellidos al final sí coinciden porque bueno le han puesto el, el nombre artístico y José Luis Martínez que es compañero de marca eh, le da mucha vergüenza siempre eh, decir que su hermano es Roberto Álamo porque no quiere quitarle protagonismo ni nada es súper tímido y, y ella es súper fan de Roberto Álamo y lo primero que me ha dicho dice sigue José Luis Martínez en, en marca o sea que se sí. acordabas de hombre, esa claro que me acordaba es eso. que Roberto Álamo forma parte de tu vida ya hombre
2: absolutamente además de verdad porque es lo que te decía que yo soy fan de Roberto como actor era ella sí. fan uh -huh. pero como pero como persona. persona también que al final yo que también yo soy de las que piensa que no siempre que se puede ser fan de un actor y no necesariamente de la persona sí. y está muy bien que esa persona siga trabajando a nivel uh -huh. de artistas y todo, no ahora que se habla tanto de censura, yo creo que una cosa es el arte y otra cosa son las personas pero en este caso con Roberto coinciden, coinciden las fabulosos. dos cosas.
1: ¿Y tú te sientes identificada con, con Marta? ¿Eres una persona a la que le gustan también los retos, los riesgos? ¿Eres de aventuras?
2: Eh, pues yo creo que Marta tiene una cosa de la que yo carezco un poco que es la constancia Marta es mucho más constante que yo eh, y, y, y quizás lo que nos podemos parecer más es en, en que muchas veces pues pues en esa obcecación en que si las cosas son de una manera tienen que ser de una tienen que ser de esa manera no pero por lo demás eh, Marta es bastante pues eso más constante y, y más eh, tiene mucho mucho más arrojo que yo
1: es más atrevida uh -huh, uh -huh. bueno seguimos con Personajes, eh, bueno, siempre has eh, interpretado a unas eh, mujeres no muy muy peculiares, me, nos acordamos mucho mm. también de Patricia Márquez, por supuesto, sí. ¿no? que, bueno, yo me enganché muchísimo a Velvet, quería preguntarte qué significó ese, ese personaje para ti, y si ella trataba de demostrar ¿no? que no era pues esa niña caprichosa que, que mucha gente pensaba, pues te sentiste también ahí identificada con el papel. O? Pues mira, ese
2: personaje me llegó cuando yo estaba viviendo en Italia, y volví para rodar Velvet. O sea, que supuso mi vuelta a España, a España que yo llevaba ya cuatro años fuera. Eh, y volví por ese personaje. Y luego me encontré con este personaje. Eh, pues pues una, es una chica eh, muy sexy, ¿no? Uh -huh. que, que usa mucho la, la seducción para conseguir las cosas. Y yo venía de una ruptura horrible. Y, y tener que. Que, y, y, y tener que juntar esos dos mundos, o sea, pasarme 12 horas de rodaje interpretando a una mujer súper sexy y súper ajena a los problemas, y que después cuando me quitaba eh, el, la ropa, la faja, el no sé qué, eh, estaba viviendo una ruptura complicada, porque además venía con un cambio de ciudad y todo eso, pues fue muy interesante y yo creo que eso me permitió eh, que, que lo pienso a menudo crear eh, una Patricia más vulnerable de lo que lo uh -huh. hubiese hecho si hubieras si no, estado bien ¿no? Sí, sí, si hubiese estado en otro momento de mi vida y para mí Patricia fue un personaje muy terapéutico por eso, porque me obligaba a vivir de una forma en la que al final llega un momento que te puedes llegar a acostumbrar y salir ¿no? cuando te dicen es que el trabajo ayuda a que superes los problemas, pues si además estás interpretando un personaje eh, que es disfrutona como es Patricia uh -huh. pues, pues mucho más y, y luego además eh, el aprendizaje que me llevo todo eso, porque al final fueron muchos años, uh -huh. es que yo empecé a rodar esa serie, yo creo que yo tenía 24 o 25, uh -huh. y la última secuencia la hicimos ahora en este reencuentro claro. que hubo eh, final de temporada, que yo creo que tenía 30
1: o 31, sí, o sea, ha Fueron cuatro temporadas y te iba a preguntar precisamente cómo viviste esos capítulos del reencuentro. ¿Habías cambiado mucho todos?
2: Pues había gente que seguía en, en la serie, pero claro, para mí fue una cosa impresionante. De hecho, cuando a mí me ofrecieron eh, esa posibilidad, eh, a mí me apetecía ver mucho una Patricia distinta, ¿no? Con esta cosa de que Patricia ha evolucionado mucho, pues que fuese más todavía. Y, y me lo pasé otra vez muy bien interpretándola. Eh, y luego me reencontré con Diego Martín, que es un sí. tipo al que adoro. Uh -huh. y, y que aunque nos vemos mucho fuera, eh, pues fue un gusto volver a trabajar con él.
1: ¿Cuál? crees que fue el éxito rotundo de esa serie o sea la clave para que rompiera todos los moldes y tuvieras audiencia que tuvo tan descomunal? Sí.
2: Pues, eh, si te soy sincera, no lo sé, pero porque nunca sé
1: eh, lo que va a funcionar cómo y por una
2: qué. cosa tiene éxito y otra no. Eh, pero yo creo que hay algo en la estética de esa uh -huh. serie que uh -huh. era muy interesante, porque estábamos acostumbrados a ver época, pero no esa época glamurosa, ¿no? Eh, mm. y luego yo, yo creo que el reparto no también o sea de repente podías enganchar a gente por sacristán podías enganchar mm -hmm. a gente por miguel ángel mm -hmm. por aitana o sea se daba que yo creo que podía llegar a, a mucha gente no interesarle y luego al final que yo creo que era una trama eh, sencilla eh, que, que muchas veces son las que mejor funcionan pero que tenía ahí como sus sus momentos de comedia, sus momentos de drama ¿no? yo creo que, que pero ya te digo que yo lo de las fórmulas de las series es algo que,
1: que me deja atónita cuando algo funciona y algo no ¿entonces cómo haces para elegir un, o para aceptar papeles? ¿te guías por tu intuición? porque tendrás proposiciones y, y alguna, no todas las las cogerás
2: pues a mí eh, me gustan mucho los secundarios, los disfruto mucho, porque son en los que más se me permite eh, opinar, digamos, ¿no? O sea, al final eh, los protagonistas, hay, hay muchas horas detrás de, de crear un, un, un protagonista, también hay muchas horas detrás de crear un, un secundario, pero probablemente si Patricia Márquez hubiese sido protagonista no hubiese podido llevar ese pelo, ¿no? De repente, uh -huh. y... Y el hecho de que no lo fuese, pues permitía poder jugar un poco más con ese personaje. Y a mí eso me encanta, ¿no? Lo de poder crear eh, un personaje desde cero. Y, y lo que miro a la hora de, de elegir personajes es la historia que se cuenta. Es verdad que a medida que vas creciendo, pues te va interesando contar unas historias u otras, ¿no? Yo ahora mismo tengo una edad eh, en la que, por ejemplo, en mi vida soy madre, pero probablemente en la ficción nunca me ofrecieran, ¿no? Ser, sí. ser madre. Y... Y, y, y es algo que me gustaría interpretar. No el hecho de la maternidad, sino quizá personajes más adultos ¿no? que, que transiten pues, otra época de su vida que, que, que yo puedo estar transitando. Pero es eso, lo de las edades Lo de pues, mm. que muchas veces no... Sí, los
1: intereses van, ca van cambiando y
2: vamos sí. evolucionando Pero
0: tiene tiempo para ser madre En la, en en la sí. ficción, sí en no Ahora puede ser siguiendo Hija perfectamente ¿eh? <risa> no, no, Hombre. No,
2: Pero pero hablo de eso, ¿no? Hombre, Como no, no es física y química
0: Bueno, física y química era otro rollo sí, hay de pipa también Pero es que yo ahí en
1: física y química estuve súper poco Pero se te recuerda muchísimo Muchísimo,
2: pero estuve cuatro capítulos
0: sí pues La gente se acuerda de ti, ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí Hablando de temas Interesante, se me viene a la mente lógicamente también tu papel en la serie de Veneno, ¿no? Como fue la chicholina, por favor, porque claro, tú eso lo has vivido muy pequeñita, o sea, a la historia real me refiero, y qué supuso para ti ese papel, porque ¿qué personaje? Se... Chicholina, sí, ¿qué ¿eh? personaje? Pues es que,
2: eh, a ver, voy a sacar la cartera, pero ahí está flipa. Eh, yo era súper fan de chicholina.
1: Desde, o sea, antes pero, de todo esto. Pero
2: muchísimo antes, de hecho, mi amiga María Escote, que sabe ¿Sí? que soy mm. súper fan de chicholina, en el 2018... Sí. Por mi cumpleaños. ¡Ay, madre! Lo traigo en el bolso porque justo ayer lo saqué por otra cosa. Me, Chicholina me felicitó y tengo aquí el autógrafo. ¡Ay, me por favor! en el cumpleaños. ¿De hace cuántos años? 2018 era esto. O sea que cuando en el... ¿Y qué te pone?
0: ¿Qué te pone para que la gente lo escuche? Piso, Luego lo pondremos, pondremos la fotografía. Eh,
2: feliz cumpleaños, eh, un abrazo fuerte, Chicholina. ¡Qué gran. Y... Y claro, esto es del 2018, cuando a mí mmm, me ofrecen interpretar a Chicholina en el 2020, uh -huh. casi me desmayo, o sea, yeah. espectacular. Para mí, es, para mí Chicholina es un referente absoluto eh, y, y, y me parecía un planazo interpretarla.
1: ¿Qué sabor de boca se te quedó después de saber lo que se vivió en esa época, ¿no? tiempos eh, convulsos y tal? ¿Cómo, ¿Cómo terminaste ese rodaje? ¿Con qué sensación? Pues... Eh, pues
2: eh, rodamos justo cuando se pudieron retomar los rodajes, porque uh -huh. ellos habían empezado a rodar la veneno, pararon por, por la pandemia eh, y retomaron cuando se podía retomar. Y claro, era todo el mundo con mascarillas, verá la figuración con mascarillas, algo impresionante. Ya además estaba embarazada de mi segundo hijo, uh -huh. que lo cual me hacía estar un poco más eh, alerta. Pero pero la verdad que mm, se tomaron todas las medidas de seguridad, eh, pruebas de o sea, PCRs, eh y se llevaron a cabo las medidas había además una persona que se aseguraba de que esas medidas se llevasen a cabo y, y rodamos sin ningún tipo de problema no uh -huh. o sea, yo no sentí miedo
0: uh -huh. Ajá. lo malo del papel de Chicholina, fue una actriz de cine para adultos que, pues claro. que ves que luego llega a la política y que consigue ser diputada en el partido sí, sí. radical allí en Italia que yo fue sí, increíble sí. la gente no se lo podía creer pues sí 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 sí, sí uno.
2: De, bueno de hecho que no ella quería ya mmm, se propuso eh, eh, ten, mantener relaciones con Saddam Hussein, ¿no? Fue eh, para, erradir, para implantar la paz en el mundo. O sea, espectáculo.
0: No, no, era eso. Como para no ser fan, no, no, muy fan. No, no, por mujer. eso te decía que se si no te Estás removió mucho ese, ese papel, porque claro... Eh. Eh, no, interpretar a alguien de la que eres fan, eso debe ser sensacional. Sí, sí pero es que además
2: ¿no? Chicholina tiene esta cosa impresionante, que, bueno, todas sus referencias, ¿no? Porque al final su estética es un poco esta cosa como de Rubens, ¿no? Uh -huh. de eh, y, y luego eh, esta cosa que tiene con la política luego se casó con uno de los artistas contemporáneos más importantes de la, de la escena contemporánea que es Jeff Koons o sea sin duda no es un es un personaje cuanto menos fascinante
1: mm -hmm. claro, y perdón no iba a decir no, no, que ya no. después de haber cumplido ese sueño no de, de interpretar a alguien así que 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 ¿Por soñar te gustaría? ¿Hay alguna otra mujer a la que te encantaría interpretar y admires?
2: Me, me encantaría interpretar a Cher. A Cher, que
1: sonaba antes de fondo. Sí. me
2: Doliparto, o sea, esos personajes sí. así como mm, setenteros me encantan. Eh, pero en la actualidad lo que me apetece es sí. interpretar a una, a una mujer... Mm, madura. Una mujer de 30 años o una mujer de, pues, de una edad más parecida a la mía. Sí, que pueda ¿Sabes, tener?
0: ¿Sabes quién tiene una historia? La, la cantante de esta canción, ¿eh? Mina.
1: <risa>
0: <risa> en eso coincidimos, somos fans de Mina. Hombre, hombre, hombre por favor, ¿quién no es fan de Mina? ¿Qué
1: significa la, la música para ti, Miriam? ¿eh? Ah, ¿Te gusta...? Pues, eh, me gusta mucho.
2: Yo eh, también creo que, que mis gustos musicales están muy vinculados a mi infancia italiana. Uh -huh. Entonces, me gusta mucho el italo-disco y me gustan mucho los cantantes italianos. Eh, o sea, Donatella Rettore, eh, Rafaela Carrà, eh, Loredana Bertè, todas estas que también son muy setenteros, uh -huh. eh, me gustan muchísimo. Y luego es verdad que yo eh, utilizo mucho la música para crear personajes, me trasladan muy fácilmente la música y los perfumes es algo que, que, que me llevan
1: a, a sitios muy fácilmente Hablabas de que te gustaría interpretar eh, un papel más acorde a la etapa en la que estás y claro, la etapa en la que estás es, ha sido mami por segunda vez hace cuatro meses, tienes un niño y una niña muy pequeñitos y eso es que es otra vida, te iba a preguntar cómo te ha cambiado la vida pero como lo sé, es directamente otra, otra vida, cómo estás llevando esa, esa faceta, la de la maternidad
2: pues la estoy llevando desde mm, ser una madre mm, pandémica claro <risa> es decir yo no sabía lo que era ir a un parque hasta hace muy poco claro. eh no sabía lo que eran las dinámicas venir aquí cómo me tenía uh -huh. que organizar para poder claro. estar aquí porque al final cuando nos metimos en casa mi hija tenía tres meses y uh -huh. estaba de baja de o sea decidí claro. cogerme los cuatro meses y estaba de baja entonces ahora es cuando estoy descubriendo pues la lo que hay que organizarse cuando tienes hijos eh, y, y, so y sobre todo eso pues descubriendo los parques descub mi hija solo ve a gente con más nunca ha visto a gente sin mascarilla en la es calle entonces, eh, pues una experiencia interesante que, que, que variará en cuanto mm. que esto pase, ¿no? Y, y veré o, o, cómo se comporta mi hija en ese momento, qué pasará cuando mi hija vea caras en la calle, porque recuerdo perfectamente el día que salimos a... a que además íbamos a vacunarla y, y hacía aire y flipó con el aire.
1: Ay, pobre. Sí, claro, con... Pues sí. Estar en el exterior, ¿no? O sea, y con que, respirar. De, eh.
2: de, pues ella pues, tenía tres meses, pues claro. con seis meses salió y flipó.
1: Claro, Fíjate. Bueno, pero hay una serie de cosas que, que, hablas, que estarás descubriendo de ti misma, ¿no? que son comunes a cualquier situación, a te, esos instintos ¿no? que todas al final tenemos. ¿Y está siendo como tú te imaginabas, la aventura? ¿O crees que hay muchos mitos sobre la maternidad? Eh,
2: pues eh, hay una cosa que, que yo cuando no era madre, eh, que muchas veces ocurre a las personas que no son madres, que no que parece que cuando opinan no se debe respetar esa claro. opinión porque, porque no son madres. Y cuando seas madre, te, claro. pues yo tengo que decir que opino las mismas cosas que cuando no era madre. Eh, lo único que sí que ha cambiado es que yo pensaba que que a través de la motivación y a través de determinadas cosas, que estoy seguro que, que sirve y que funciona y que puedes eh, adelantar determinados pasos, eh, podías llevar a, a tu hijo hacia un lado o hacia otro. Y lo que yo he descubierto con la maternidad es que tu hijo va a hacer y va a ser lo que tenga que ser. O sea, mm. mi hija ha sido la niña más desmotivada para andar del mundo, pero yo estaba embarazadísima y no me apetecía nada pronto esa etapa y cada vez que se levantaba la sentaba... Sentada. Y mi hija, con nueve meses, andaba de un lado para otro y, y, y no ha habido... Uh -huh. eh, entonces, eso sí que me ha alucinado, ¿no? Ver la naturaleza como es y que hay cosas que, que son y van a ser así. O, por ejemplo, los libros... Eh, es verdad que en casa leemos mucho y entonces mi hija engancha uh -huh. libros en casa en cuanto que los ve. Pero a mi hija los libros con música le flipan. Los que tienen como... Los botoncitos, sí. Uh -huh. Como tacto, uh -huh. no le hacen ninguna gracia. O sea, tú también ves ahí cómo hay cosas uh -huh. que no uh -huh. es... Pues que son caracteres sí, y que y las genética tienes. y una
1: predisposición. Eso es. Y lo de relativizar, ¿cómo lo llevas? Porque leímos una reflexión tuya muy, muy interesante que decías que siempre has tenido mucha paciencia y que llevas años además trabajando esa faceta, ¿no? que es muy importante relativizar, priorizar salud mental, una de las primeras cosas que, cosas que hay que aprender, el no llegar a todo, el estrés. Todo el mundo que pasa por este estudio últimamente nos habla de esto, porque sí. al final creo que no hay nada. Nada pues, malo y es muy necesario, pues ¿no? Pues
2: eso yo creo que responde a la pregunta que no te contestaba que habías hecho antes. Eh, en eso me ha cambiado la vida, en, en priorizar. Mm. Y, en, y, en, y en, sobre todo en, estoy viviendo una etapa en la que yo, que soy una persona, o era, porque claro, no sé si volveré a ser esa persona, uh -huh. eh, bastante controladora ¿no? y muy puntual. Y, y ya es verdad que ahora lo de la puntualidad lo mantengo, pero lo de controlar, se me olvidan las cosas... Eh, me, me, pues, me, me despierto uh -huh. y lo primero que hago es pensar, venga, hoy no vas a llegar a todo y no pasa nada. Y enfoco el día uh -huh. desde ahí. Porque si no, mm, es muy complicado. Sobre todo para alguien como yo, que soy muy autoexigente, mm, muy controladora. Y entonces eso sí que, me, que, que, es, que viene motivado ¿no? de, pues, de la carga mental que al final supone uh -huh. la maternidad. ¿no? Porque no solamente es la cuestión física, es todo lo que te preocupa alrededor de, de horarios, uh -huh. de de cuidados, ¿no? De pues todo eso.
0: Uh -huh. pero además, todas criaturas son dos ángeles porque lo primero que nos ha dicho cuando estábamos fuera con ella es que eh, te caen muy bien, mm. sí, te sí, caen sí, muy, caen bien. te caen bien, te caen bien tus hijos. Sí, me caen sí, muy bien. Son buenos.
2: Son pues la verdad, mira, mmm, yo siento decir esto, pero yo duermo. Buah
0: esto es así sí, sí.
1: la clave es dormir
0: decías claro. también en sí. este
1: párrafo de sí. la relatividad es que
0: claro, la historia se ve de otra forma claro. si te toca claro. un niño, una niña llorona y no duerme y no descansa nadie en esa casa Eso es, no es complicado es no, ¿eh?
2: no es lo mismo no llegar a todo porque no. se te escapen cosas sí, de la autoexigencia que, y el claro, autocontrol que no llegar a todo por agotamiento
1: efectivamente. Sí, claro. ¿qué diferencias encuentras entre trabajar y rodar en Italia y en España? tú que has estado en los dos países
2: pues eh, pues mira, como la, la relación con Italia y es, la relación de Italia y España lleva muchos años, ¿no? Con, con los Spaghetti Western, ¿no? Con, uh -huh. con esos, pues hace vale, un millón de años. Y al final yo creo que somos latinos. Igual uh -huh. que en, yo no noto mucha diferencia entre un set y otro. En los dos se grita, en los dos eh, eh, tienes que pedir silencio, en los dos... Eh, Buscas poco para tomarte un café y charlar. Uh -huh. eh, lo increíble es que, por ejemplo, en España se come todos juntos y en Italia eh, se come separados. Anda. O sea, en España... El es más... equipo, dices, ¿no? Sí, no, pero el equipo, o sea, cada uno en, en su sitio es, se coge una bandeja y tú no compartes... Pero aunque no haya pandemia. Sí, sí, aunque haya pandemia... <ríe> no siempre. No compartes comida no con, con la gente.
0: Anda.
2: Y digo, es que somos todavía más... Fuertes en España que en Italia en la cosa social. Hombre, hombre,
0: hombre diferente. Hombre. ¿Tú qué tienes de italiana y qué tienes de española?
2: Eh, pues probablemente mis gustos estén. soy bastante barroca uh -huh. en, en, en gustos. Eh, yo creo que toda la, la cuestión estética y artística, ¿no? musical, todo esto, eh, me venga mucho por Italia. Aunque es verdad que, por ejemplo, España, toda esta generación de los 50, 60, Tapies, no, eh, uh -huh. Millares, uh -huh. Saura, Chillida, eh, me, me encantan. Pero, pero sí que es verdad que disfruto mucho pues, con una um, iglesia llena de mármol. Sí.
1: <risa> a ver, sí. Te iba a preguntar por el arte, porque sé que te encanta en todo, en todo tipo de de expresión artística y me hablabas ahora de los gustos barrocos ¿eh? ¿son tus gustos? ¿qué te aporta el, el arte?
2: Eh, el arte me permite desconectar muchísimo porque es algo que, que, que me parece imposible entonces como me parece imposible, no busco, porque ya es lo que he dicho, soy muy exigente, muy controladora. Uh -huh. Y es verdad que cuando veo una peli o escucho música, intento como ver más, ah, pues esta nota tal, eh, esta interpretación, la cámara tiene que estar ahí. Pero el arte es algo que me deja totalmente, uh -huh. no sabría. Fuera de juego. Totalmente, esa es la palabra. Y... Y, y eso me encanta y lo disfruto muchísimo. Y es verdad que me gusta mucho el arte en su totalidad. Disfruto mucho con, con el barroco, porque claro, yo soy italiana y acostumbrada a pasear por, por esas calles, diversas iglesias. Eh, eh, estuve muy enganchada durante una época del horror vacui eh, precisamente por esta cosa de que yo soy muy organizada y muy ordenada y ver el caos a mí me ayuda muchísimo. Eh, eh, que es algo que, que mi marido odia de mí pero a mí el caos eh, me aporta una tranquilidad mental que no me aporta el orden y ahora justo que estoy viviendo esta etapa que hablábamos donde tengo más carga mental, lo que necesito es ver orden entonces eh, ahora me he pasado a nivel artístico pues como a cosas mucho más minimalistas Qué bueno. porque si no me quita como mucho claro. tiempo y creo que,
0: que, no, no, es tremendo Es tremendo Lo del caos me ha encantado Tenía que pasar por, el, por mi sitio El asiento mío Sí que es un caos absoluto ¿eh? Es una cosa y, Pero yo lo encuentro todo O sea que yo La A verdad que sí claro. Y creo que es muy fan eres muy fan De Monet Hay un Monet en, en el Thyssen Que te vuelve loca Me han dicho
2: Eh... Sí, lo que pasa es que creo que lo vendieron. Lo
0: vendieron el del de Cross Crossbridge.
2: Sí, creo que lo vendieron. No lo decís? sé, no estoy segura. ¿eh? Sé que hace poco vinieron un, un. Y lo
0: quería, pues, costaría baratito, de eso de llevar toda pues la pues casa. Imagínate, ¿cuánto pues... puede costar un Monet? Bueno, no tengo tenemos... no ni no idea. No sé, no idea. Eso
2: no... Nunca lo he mirado, la verdad. No, <risa> nunca. ¿De nunca que
0: tener un Monet en casa, que puede quedarte Monet la casa, ¿eh? Joder,
2: Vicente, <risa> puede quedarte muy Monet. No, 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 no,
0: eso era maravilloso. Pero sé que eras muy fan de ese cuadro.
2: Bueno, me gusta porque tiene así como una niebla y tal y me parece muy, o sea, me gusta mucho los pintores que son capaces de eso de repente Velázquez no como el, el uh -huh. cómo pinta el aire el espacio no eso me parece flipante cómo se pinta la nada este relleno de aire o sea, al, alucino es con esa eso sí.
0: cómo se pinta
2: que Velázquez era un maestro en no
0: eso no, 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 somos, no no somos muy muy de verdad estaba
1: pensando en las calles que describías italianas sí. y quería preguntarte un, un rincón para perderte en Italia que nos que cuando pase todo esto nos entre muchas ganas de ir para allá
2: pues mira si llueve si llueve el Panteón eh, uy, perdón, <risa> eh, si llueve, el, el, aquí se dice panteón, sí. ¿no? El, el, pan, el Panteón en el italiano. Eh, el, es impresionante pasar por ese sitio eh, cuando llueve. Es una cosa esa lluvia haya ha estado ahí siglos no y, y, y es una experiencia eh, fascinante. De hecho, me leí un libro hace poco que se llama El jardinero del Museo del Prado, que es un libro muy interesante porque analiza todas las obras a través de la jardinería, a través de las plantas y tal que hay, y describe exactamente esta, es, esto que acabo de decir, esa lluvia dentro de, del panteón, porque es una experiencia espectacular. Y si no, eh, si no llueve... Uh -huh. Eh, yo iría a la fontana de Trevi a las 5 de la madrugada, cuando no hay nadie y todavía es un poco de noche y ves el amanecer ahí y entonces esas piedras no se, se empiezan a colorear eh, hasta que se hace de día y el agua cambia, no pasa desde verla oscura a verla transparente. Sí, además la imagen que tenemos todos
1: de la fontana es como con un corro de gente alrededor atestada. Y...
2: Por eso yo siempre que cuando venía gente a verme en esta última etapa que vivía uh -huh. allí, íbamos a las 3 cuatro 4 de la mañana. Para que no hubiese nadie. Es verdad que si te acercas un poquito más al amanecer, la disfrutas todavía más porque ocurre todo eso que es una experiencia espectacular. Y como hay panaderías cerca, pues llegan el pan, ¿no? luego desayunas <ríe> ah, y tal. Bueno. Es guay.
0: Qué bonito eso. De sí. ¿Y aquí en España? ¿Por qué monumento, por qué del lugar de nuestro, de nuestro país o de Madrid, de madrugarías?
2: ¿Eh, ¿Madrugaría? Sí. Eh, en España, pues a ver. O sea, una, un... un un sitio que me encanta es el Museo Arque Arqueológico, Arqueológico. De, uh -huh. de Madrid. Que me parece que, que esa parte interior que tienen donde entra esa luz natural es espectacular. Madrugar, claro, no, hasta, creo que hasta las 10 no
1: abren. Uh -huh. Entonces sí, no... no
2: eh, Pero ¿a dónde bueno, me iría? Sí,
1: ¿a qué sitio de España te... Por, por dónde te perderías? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué zona?
2: Pues eh, tengo
1: muchísimas ganas de ir a la Alhambra, que no he ido nunca. Ah, Para nada.
0: Pues te va a volver loca. Eh,
1: sí, no vayas un lunes, que yo me paso y está cerrada. Bueno, ahora no lo sé, pero a mí me pasó hace muchos años que fui un lunes y... Pues nunca y está he estado cerrada. y tengo muchísimas ganas de ir, ¿no? Que debe ser algo espectacular. Pues eso te
0: cambia la vida también. Sí.
1: Hablamos de arte, de música, literatura, cine y, y con el deporte, ¿cómo es tu relación? O sea, ¿practicas algo para estar en forma te... o oh, no? Por
2: la cara que está poniendo. ¿no? Pues mira, yo he descubierto en esos meses que nos quedamos en casa sí. que, yo, eh, que lo mío con el deporte no es falta de tiempo. No. Vale, vale. Es falta de ganas. Sí. Sí. No me gusta.
0: No te gusta nada. Ni los
2: colectivos, no hay. No. no. Pero es cierto que, que ahora eh, los, eh, estoy empezando a hacer ejercicio. Y estoy muy contenta, tengo que decir. Es verdad que te hace sentir mejor.
0: Uh
2: -huh. Y. Y que hay que hacerlo porque, porque sí. es un rato para ti que está muy bien.
0: Siempre nos han hablado los protagonistas que, que vienen, Sara, el yoga. El mm, yoga sí. es una. Bueno, es algo que, que sí que. Cada le, uno encuentra, le, encuentra, su, encuentra su momento, su, ¿no?
1: Sí, lo que sí que es importante es conectar con uno mismo, ¿no? Y tener esos ratitos de no hacer nada que creo que tú los.
0: Es que ahora mismo yo creo que con las dos criaturas no tiene tiempo para. Para ni, no pa, hacer
1: nada. Para no
0: hacer nada, ¿eh? Total, es sí. que ahora mismo no hay tiempo para no hacer nada. Pero me estaba contando fuera de micro. Que el, que el que le gusta el fútbol es a, a su marido es el que es el, es el que es el futbolero ese futbolero
2: bueno es, es, es re, futbolero eh, relativo ¿no? relativo sí. es de, este año ha pasado una cosa muy importante Relatante. que es que la Real Sociedad la amiga amiga mía entonces claro. pues claro un chico que es vasco pues imagínate pero pero no no, no vemos es de la Real es de, es de la, la Real, la Real. Eso, está feliz vaya año
0: bueno para la Real claro. este año es para celebrarlo naturalmente que sí San Sebastián otro sitio precioso
2: bueno mira es un sitio para perderse absolutamente
0: y ese festival de cine de San Sebastián sí. tiene muchas cosas. Por cierto, ¿a ti ¿te gustaría ser chica Almodóvar? No te he preguntado yo nunca esto.
2: Eh, ¿Molaría? Pues a mí no? yo creo que si eres actor, ¿no? Trabajar con Almodóvar debe ser una experiencia que a todos nos gustaría vivir, yo creo. A mí me encantaría.
1: ¿Y algún director, bueno, aparte de Almodóvar, algún otro director con el que te gustaría trabajar?
2: Pues me encantaría trabajar con Víctor Erice, que, que, que ya no. Uh -huh. eh, y... Y me gustaría trabajar. Tengo muchas ganas de trabajar con mujeres directoras también, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Y esto que suena cliché, ¿no? De trabajar con mujeres. Tal. No, la verdad es que siempre he contado historias a través de los ojos de los hombres y me apetece que de repente me dirija una mujer. que... Tengo que decir que en mi primera película me dirigió una mujer que fue Inés París. Y, y luego en Caronte es verdad que ha habido episodios dirigidos por Sandra que. que es que es otra manera de trabajar. Sí. Mm -hmm. Trabajas en otro sitio la mirada es muy distinta. Entonces me, ap me apetece también investigar sí. en eso. Bueno,
0: que bueno, apuntaban que el la... Oscar... Que... Le iba a
1: decir que en la última gala de los Oscars sí, ha sí. habido muchísimas mujeres premiadas. Sí, bueno. ¿no? Bueno, eso es hombre, pero que en
0: España hemos tenido directoras maravillosas. Hablamos muchas veces de, de Pilar Miró. Es que Pilar Miró fue una auténtica pionera en esto. Mm -hmm. ¿Y se nota mucho la diferencia a la hora de que te dirija una mujer sí. o un hombre? Muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿Pero en qué? ¿En la sensibilidad? ¿En cómo? ¿No gritan? En las maneras, ¿no? En las maneras, no, las maneras, no sé. Eh, eh,
2: pues, eh, pero yo creo que es lo que lo que en, en nuestra casa mm. también notamos, sí, claro. ¿no? O sea, muchas veces hay eh, pues, o sea, eh, un hombre, los roles, ¿no? ¿Un poco? Sí, no y también yo creo que hay una cosa física, ¿no? En el que las los hombres están dotados de una capacidad física... Mm. Eh, que, que las mujeres la tenemos en, en otros lugares, entonces eh, no es lo mismo la fuerza de un hombre que la fuerza de una mujer y, y eso no, no es lo mismo el, la organización mental de una mujer, que no, son distintas, uh -huh. que no significa que una sea mejor o peor, sino que simplemente funcionamos de formas distintas, ¿no? Y, y eso se nota a la hora de rodar. No es lo mismo que te dirija una mujer que te dirija un hombre. Sus planteamientos uh -huh. son distintos. Incluso muchas veces nos sentamos antes a cambiar mmm, cosas y a ver, oye, pues mira, uh -huh. yo he pensado esto del texto tal. E incluso las, las los propios chistes sí. son distintos.
1: Yeah. El, eso, humor es, el humor es, humor es diferente. Es
0: diferente. Sí. es diferente, pero el humor al final es humor. Es humor, sí, 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 te ríes igual. Oye, y lo de la montar en bicicleta, ¿qué te ha pasado con el montar en bicicleta? Nada, ¿Te, que sí. te ha costado horrores. No, eso no había manera, pero al final lo has conseguido. Que no, es que me han dicho que, que empezaste a montar en bici muy mayor.
2: Bueno, eh, empecé a montar en bici muy mayor y he montado un día. ¿Qué me dices? Sí. No, ¿Qué te te No te gusta.
0: Nos no, no. ha contado. Nos ha contado Escarabajano, que estaba escara, estaba escarbando. Nuestro producto era Nuestro junto aquí y empecé, eh, pues. empecé a investigar y dice, oye, que lo de la bici Miriam no. Fatal. Fatal. ¿Y eso por qué?
2: Pues porque no. no tuve bici de pequeña y cuando ya aprendes a. Cuando el transporte público funciona fenomenal. Luego levantas la mano y tienes un taxi. Luego, pues, yo tenías, ese que tenías el giro
0: allí, tenías el giro de Italia Apre, más bonito que claro. todas las cosas, allí para pa ir en bici. Aprendes
2: a conducir, vamos, no, no, que me encantaría porque me parece una forma súper sostenible de, de, sí. de, de, de transportarte ¿no? de un sitio
1: a otro, de trasladarte,
2: pero que mmm, no. no va a pasar.
0: Que no, que no, pues no te gusta. Y
2: ahora
1: que has vuelto a la m, pequeña pantalla con esta serie, con Carrante, que hablábamos al principio, que está funcionando muy mm. bien, en tus próximos proyectos te... ¿Gustaría seguir por ahí por las series o de repente una peli? No sé, ¿qué te apetece hacer ahora? En el momento vital en el que estás.
2: Pues ahora mismo eh, me, apetece, me apetece trabajar. Trabajar. Mm. Tengo muchas ganas de trabajar. Eh, porque al final, pues es eso Terminé Caronte eh, yeah. Pues di a luz eh, yeah. Y justo cuando podía empezar eh, Nos quedamos en casa, me quedé embarazada Daba luz en enero, entonces llevo al final Un tiempo sure. sin trabajar y lo noto, es verdad que hice lo de Chicholina, tuve ese break uh -huh. eh, Pero lo que me apetece Es trabajar, entonces como lo que me apetece Es trabajar eh, Estoy abierta a, a Cualquier mm,
1: posibilidad el otro día nos contaba Ismael Serrano, que estuvo aquí, fíjate que lleva 25 años de trayectoria, uh -huh. que a él le gustaría hacer un musical. Era algo que nunca ha he hecho. No sé, ¿tú te, te gustaría, por ejemplo? ¿Es si un género ¿Hacer un que. ¿Un musical? Sí. Pues mira, yo por el bien no. del musical.
0: No. Por el vídeo no. musical, igual no es necesario.
2: Pero por, no. por mí me cataría, pero no. Creo que no. Creo, o sea, creo que
0: no. Bueno, mm. bueno
2: nunca se sabe, ¿no? ¿no? Porque luego aprendes y, o sea, te bueno. Oye. Aunque no creo que el oído sea algo que pueda mejorarse. No. En mi nunca caso. se
0: sabe, es que ponerse... Oye, la última por mi parte, si tuvieras que interpretar un personaje histórico, ¿a quién te gustaría interpretar?
2: Ostras, eh, ¿un, ¿Un personaje? personaje?
0: Histórico, no sé, una juana de arco, una cosa de estas. Porque ya. No sé papel, fíjate. Ya nos habló a Salamo
1: de Frida, por ejemplo. De Frida, Carlos,
0: sí.
2: Eh, pues es que como tengo esta cosa de... Person pues a, mí, a mí es que los personajes así un poco conflictivillos me hacen mucha gracia. Sí. Yo me llevo una Nancy Reagan de repente. Mm -hmm. Qué bueno. Eh. no Y además en, este, en, es, en esta época.
0: Ronald Reagan, fíjate, actor de westerns y todas esas cosas. Fíjate, tenemos el espagueti western aquí con Sergio León y todas aquellas sagas. Qué bonitas. El feo, el bueno y el mano. El bueno, el feo y el malo. Sí que Por un puñado de dólares. Qué grandes películas se hicieron aquí en Almería, en el desierto sí, de sí. Almería, en aquel poblado.
2: Totalmente. Yo, yo hice un, un
0: corto uh -huh. ahí. ¿Sí? ¿Y qué sí. tal? ¿Te gustó?
1: Me, me encantó. Flipé me, con ese lugar.
0: A mí me encantó. Yo fui... Me gustó mucho. Me gustaba mucho aquello. Pero bueno, bueno Para
1: terminar quería preguntarte qué es lo que más te apetece hacer del mundo. Lo preguntamos a, a, todo, uh -huh. a toda la gente que pasa por aquí cuando se pueda recuperar esa normalidad, entre comillas. ¿A ti qué es lo que por lo que te mueres ya por, por hacer...? Viajar. Viajar, sí. ¿no?
2: <ríe> se ha hecho de menos viajar... Muchísimo. Okay. O sea, voy por la calle pensando en las ganas que tengo de viajar. O sea, de, eh, la calle... ¿Cómo se llama esta calle que baja a la Puerta del Sol? Arenal. Que han abierto el,
1: el hotel... Ah, el Four Seasons. ¿Esa
2: es la calle mayor? No, es Alcalá. Yo creo que es Alcalá. Eh, Veo París en esa calle, no sí. te digo más.
0: Pues ya o sea, está. de repente
2: voy andando por acá y digo ¡Uy, esto es Roma! ¡Uy, esto es Nápoles! ¡Uy, esto es eh, la Gran Vía! Veo de repente... Eh, Chicago ¿sale? es Alcalá sí, es Alcalá que
0: pues sigue
1: desde Cibeles de
2: unas sí. ganas de viajar que no me las aguanto
0: bueno, pues que viajemos juntos ¿eh? mucho aquí en Radio Marca contigo con tus películas que lo pasemos muy bien y que ha sido un placer tenerte aquí de nuevo que viniste hace dos años con el tema de la plaga y aquí ha venido lo que ha venido ha sido la pandemia después sí, cuidado con esa una premonición era sí, una premonición sí, sí. pero que, que ha sido un placer enorme que no cambies nunca y que sigas dando mucha guerra Muchas que ha sido un placer gracias, sí, ojalá. te
1: seguimos te seguimos ahí los lunes a en cuatro y bueno, con suerte con todo Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Sara Carbonero, ¿tú, ¿te gustaría hacer un musical? <risa> a mí no. no.
1: ¿Qué dices? O sea, no sé, mí, bueno, ponerse, Sara. No, no, a mí me encanta. Deberían. Enc... Yo estoy deseando ir a verlo, ¿sabes? Sí. Necesito también esa parte de ya cultura segura pero sí. con más normalidad y musicales que mira pues el de rey león por ejemplo que lo he mira. visto un montón de veces y estoy deseando volver pues mira que cuando vuelva y estaremos pues
0: claro que sí muchas gracias a Sara. ti gracias miriam gracias. aquí en t4 en radio marca que siga el baile